0: Padre, gracias, Señor, porque, como cantábamos hace un momento, hoy es un día para celebrar, Señor. Y te ruego, junto a mis hermanos y junto a quienes hoy nos acompañan, Dios, que podamos reconocerlo por tu palabra, en la medida en que seguimos estudiando este libro glorioso de tu palabra, el libro de los del Éxodo, Señor, te suplico que podamos reconocer cómo podemos y debemos regocijarnos y celebrar por causa de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Te suplico, Dios, que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo obre nuestras vidas para comprender la verdad de las Escrituras y que tu palabra transforme completamente nuestro ser. No solamente de nosotros los que ya creemos, sino de aquellos que aún no creen, Señor. Te lo rogamos en esta mañana. Y todo con un propósito. Tu gloria, tu honra... Y tu alabanza porque tú eres digno, Señor. A ti sea toda la gloria y todo el honor en Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Quiero invitarle al libro de Éxodo capítulo 11. Continuamos en nuestro estudio de Éxodo y quiero invitarle a buscar en su Biblia Éxodo capítulo 11. Yo tengo aquí la versión de la Biblia de las Américas, es en la que voy a hacer la lectura y le pido que siga la lectura allí en la versión que usted tiene, si es esta u otra versión. Éxodo capítulo 11 y dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, Así dice el Señor. Como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, y se inclinarán ante mí diciendo, Sal, tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no os escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. En la novela o en su novela crónica de una muerte anunciada, no sé si la ha leído, la ha escuchado, ha visto la película... Gabriel García Márquez cuenta la muerte de Santiago Nazar, el personaje de esta novela ficticia. ¿no? Esa muerte se dio a manos de los hermanos Pedro y Pablo Vicario, quienes, como una venganza para salvaguardar la honra de su hermana Ángela, decidieron matar o decidieron asesinar a Santiago Nazar. Es interesante que el relato de esta novela Implica que los gemelos Vicario, en su indiscreción, le contaron sus planes de matar a Santiago a prácticamente todo el pueblo. A todas las personas que se encontraron le fueron contando esto. Al punto que a las seis de la mañana de ese fatídico lunes, el rumor ya se había esparcido y casi todos en el pueblo conocían ese anuncio. Pero una serie de infelices casualidades suposiciones y también prejuicios y omisiones hicieron que la noticia no llegara directamente a los oídos de Santiago Nazar, quien muere acuchillado por este par de hermanos. Luego en adelante, la novela se centra en la actitud que asumieron todos los que oyeron esta noticia antes de que ocurriera, la actitud que asumieron frente al anuncio que oyeron de parte de los hermanos. Porque muchos no hicieron nada al respecto y supusieron que los gemelos no matarían ni a una mosca. Mientras que otros trataron de hacer algunas cosas, pero algunas cosas menores, pero no contundentes para impedirlo. Ya le conté la novela o el libro, entonces... Creo que si lo va a leer, ya se lo no, dañé. No. Lo puede leer. Nuestro pasaje de hoy, el que acabamos de leer en Hechos capítulo 11, nos enfrenta ante un anuncio también. Nos enfrenta ante un anuncio y este anuncio tiene dos aspectos. Dos aspectos y los vamos a revisar durante este mensaje. Mi mensaje para usted hoy es, ¿a qué te huele este anuncio? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a, a qué actitud va a asumir frente al anuncio que nos presenta este, este texto de Éxodo capítulo 11. ¿A qué te huele? Es decir, ¿qué actitud vas a asumir frente al anuncio que nos presenta Éxodo capítulo 11? El título de mi mensaje es Dos Anuncios. Así se titula este mensaje. Dos Anuncios. Y vamos a pensar en qué actitud o a qué nos huele. Este anuncio, ¿qué actitud vamos a asumir ante estos dos anuncios? Y esto lo vamos a ver en dos puntos y en una conclusión que nos muestra el pasaje que acabamos de leer. El primer punto es anuncio de triunfo, versículos 1 al versículo 3. Anuncio de triunfo, versículos 1 al 3. El segundo punto es anuncio de muerte, versículos 4 al 8, anuncio de muerte. Y una conclusión en los versículos 9 y 10. Entonces vamos a desarrollar este pasaje. El primer anuncio es un anuncio de triunfo, y no sé si logró notar mientras leíamos este capítulo, que es un capítulo corto, son solo 10 versículos, pero no sé si no, logró notar, y hay, un, hay tres cambios, o hay, sí, hay tres cambios de interlocutor en, en este pasaje. Primero, habla el Señor, habla Dios con Moisés, luego. Habla Moisés con Faraón y finalmente vuelve a hablar el Señor con Moisés. Y así está, así es que estamos viendo estos tres puntos. En esa primera parte, Dios habla con Moisés, versículos 1 al 3, y le da un anuncio de triunfo. Versículos 1 al 3. Y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés será muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y esas son las palabras de Dios a Moisés en este primer anuncio que encontramos en Éxodo capítulo 11. El Señor anuncia a Moisés acerca de la última plaga que enviará sobre los egipcios, después de la cual Faraón dejará ir a Israel de Egipto. Seguido les da, les da una instrucción, identifica la instrucción que les dio. ¿Qué debían hacer? Debían Pedir a su vecino, a su vecina, ¿objetos de qué? De plata y de oro. Y les menciona que los israelitas y que Moisés mismo ahora son vistos con estima por parte de los siervos de Faraón y por parte del pueblo de Egipto. Ahora los ven, pero los ven con otros ojos, los ven con estima. Dios ya había anunciado esto mismo desde el principio o desde el inicio a Moisés. Él ya les había anticipado, él ya le había anticipado a Moisés el resultado y le había anticipado este doble propósito que estamos viendo en, en el capítulo 11. Lo, ¿Dónde lo había hecho? En Éxodo capítulo 3 ya lo había hecho. Voy a leerlo, no es necesario que lo busque, pero en Éxodo 3, 19 al 22 dice, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, «Si no es por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos». Y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Así que lo que Dios le está anunciando a Moisés aquí para el pueblo de Israel en el capítulo 11 ya se lo había anticipado en el capítulo 3, antes de que Moisés iniciara todo este proceso para ser usado por Dios en sacar a su pueblo de Israel. Ya se lo había anunciado desde el principio. El resultado se lo anticipó. Heriré a los egipcios y después de esto les dejarán ir. Pero no solamente el resultado, sino también el propósito. Ustedes no se van a ir con las manos vacías. No se van a ir con las manos vacías. Así despojarán a los egipcios. Eso está en el capítulo 3 de Éxodo. La esclavitud en Egipto había llegado a su fin... Y en su mensaje Dios les recuerda su salida y su favor. Mucho antes, mucho antes que a Moisés, Dios también, también había hecho este anuncio, pero no a Moisés. Se lo había hecho a Abraham, o Abraham en ese momento porque no le había cambiado el nombre. Se lo había hecho a Abraham y esto está en Génesis capítulo 15, versículos 12 al 14. También se lo voy a leer para que preste atención, miren o escuchen lo que Dios le dijo a Abraham. Y sucedió que a la puerta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Entonces, de nuevo, este anuncio ya había sido dado, este anuncio ya había sido entregado, había sido entregado por Dios a Abraham, cuatro, más de 400 años antes, y había sido entregado luego por Moisés antes de iniciar a Moisés, antes de iniciar este proceso de sacar al pueblo de, de Israel de Egipto, y ahora en capítulo 11, es, estamos a puertas del cumplimiento de ese anuncio. El resultado es, Iban a ser esclavizados y oprimidos 400 años, pero luego saldrían de allí. Y el doble propósito, yo juzgaré a la nación a la cual servirán. Ustedes saldrán de allí con grandes riquezas. Pensemos por un momento en la realidad de la condición de esclavitud en la que estaba el pueblo de Israel en Egipto. Para nosotros a veces es fácil tomar un pasaje de las escrituras, leerlo, pero alejarnos de la realidad de lo que está narrándose. Ellos eran una nación, eran personas como usted y yo. Y en la nación en la que vivían, que era Egipto, eran esclavos. Pensemos por un momento en la realidad de la esclavitud en el contexto en el que ellos estaban. Y preguntémonos, ¿qué expectativas pudieron surgir en los israelitas ante este anuncio de Éxodo capítulo 11? Siendo esclavos de la nación más poderosa de la tierra en ese momento. ¿Qué expectativas? ¿Qué pudieron sentir? ¿Cómo eh, escucharon el anuncio que Dios les enviaba a través de Moisés? De que saldrían de la esclavitud. 400 años como esclavos en Egipto. Y ahora Dios les dice, voy a enviar la última plaga. Y Faraón los va a dejar ir. Es más, los echará. ¿Qué pudieron sentir? ¿Qué se les ocurre? Piense por un momento. Y no solamente eso, sino que además les dice que van a salir de allí con grandes riquezas. Que además van a salir de la nación más poderosa del mundo, despojando a la nación más poderosa del mundo. Unos esclavos van a hacer eso. ¿Cómo? Ser libertados de la esclavitud a la mayor potencia de ese momento, probablemente para ellos será algo inalcanzable o algo impensable. Adicional, recibiendo las riquezas de sus opresores, eso podría resultarles increíble. Bueno, tal vez podemos salir de aquí escapando por la noche, pero además que nos den todas sus riquezas y que sean despojados, eso suena como inverosímil, increíble, eso ya no tiene tanto sentido tal vez. Eso solo lo lograría una victoria militar. Solo lo lograría una nación más fuerte que la nación que los oprimía, o un poder mayor que el poder que los oprimía. Y esto es justamente lo que está narrando Éxodo capítulo 11. Es un poder más fuerte venciendo a la nación más poderosa de ese momento sobre la tierra. Es una victoria, o es como una victoria militar. El Evangelio nos habla de algo semejante. Para los que se salvan, el Evangelio implica un anuncio de triunfo, como una victoria, como una victoria militar, de un poder mayor sobre un poder inferior. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un poder superior venciendo a un poder inferior para libertar a los que estaban bajo esclavitud. Es eso el Evangelio también. La victoria y el triunfo sin igual de Cristo. Y Efesios nos habla de eso. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12, dice, Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a, los profund, a las profundidades de la tierra? El que ascendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros, Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De quién está hablando Pablo cuando escribe a los Efesios en el primer siglo? ¿Quién es el que ascendió a lo alto? Jesucristo. Jesucristo ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Lo que Pablo está usando aquí cuando dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, está citando un salmo. Está citando el salmo 68. En Efesios está citando una porción de ese salmo. Y Pablo toma la idea de un desfile de triunfo en el cual el vencedor recibía los dones y los distribuía como él quería. ¿Cuáles dones recibía? Los dones de aquel o aquella nación a la que sometió. Y eso es lo que hizo Cristo. Cristo tomó todo bajo su poder, bajo su autoridad, y todo lo tomó para sí. Y él dio dones, como dice Pablo a los Efesios, conforme él quiso. ¿Qué dones dio de acuerdo con Efesios? Ser apóstoles, dio apóstoles, dio profetas, evangelistas y pastores y maestros. Eso fue lo que dio. Hermanos, Israel saldría como en un desfile victorioso sobre sus enemigos que habían sido derrotados. Faraón, Egipto, sería ese enemigo derrotado y ellos saldrían como en una procesión, como en un desfile victorioso sobre los enemigos, como si fuesen una potencia mayor que, que Egipto. Y sin duda lo eran, no por causa de ellos mismos, sino por causa del poder de Dios quien los estaba sacando y los estaba liberando del poder de Egipto. El anuncio de los, del Evangelio para los que se salvan entonces es un, anu, un anuncio perdón, de triunfo. Es un anuncio de triunfo, es un anuncio de victoria, implica la salida de nuestra condición de esclavitud al pecado. Esa era nuestra condición, hermanos. Le estoy hablando a los creyentes estábamos en una condición de esclavitud éramos esclavos del pecado vivíamos para el pecado no nos molestaba, no nos incomodaba el pecado tal vez nos sentíamos mal pero no importaba porque nos sentíamos bien tal vez nos incomodaba un poco nuestra mente y nuestros pensamientos esto lo estoy haciendo mal esto no está bien pero me siento satisfecho y podíamos vivir con eso no teníamos problema con eso. A eso la Biblia lo llama condición de esclavitud. Eso éramos, esclavos de nuestro pecado. Podíamos vencer nuestras conciencias. Nuestras conciencias podían estar cauterizadas. Y seguíamos viviendo para nuestros deseos. Lo mismo que los demás, como dice Pablo. Pero el anuncio del Evangelio para los que se salvan es un anuncio de triunfo. Implica la salida de la condición de esa esclavitud al pecado y no con las manos vacías, no con las manos vacías, sino que Jesucristo en su desfile triunfal, como el vencedor, porque el que venció el pecado por nosotros, el que nos saca de la condición de pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios, él recibe dones al despojar a sus enemigos y reparte dones a su pueblo como a él. Le place. Y los puso en medio de su iglesia. Puso apóstoles en el primer siglo. Hoy no hay. Por si acaso. Puso evangelistas. Puso pastores y maestros. Para la edificación de su pueblo. Pregúntese por un momento. ¿Para qué los israelitas recibieron estos dones del botín victorioso de Dios? Pídele a tu vecina, pídele a tu vecino oro y plata, alhajas y ponlas sobre tus hijos. Se les dijo a Israel, ¿para qué? ¿Para dónde iban ellos? Cuando salieran, ¿hacia dónde se iban a dirigir? Al desierto. ¿Y yo qué necesito oro y plata en el desierto? ¿Para qué pides? ¿Por qué Dios les manda pedir? Pues les manda pedir eso y, y, y lo van a recibir. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante en el libro de Éxodo. Vamos a ver por qué y para qué. Sin embargo, sabemos que el servicio a Dios en el desierto les demandaría esos recursos. ¿De acuerdo? El servicio a Dios en el desierto les demandaría esos recursos. ¿Se ha, ha pensado entonces con qué propósito Jesucristo, victorioso, despojó a sus enemigos y dio dones a su pueblo? ¿Por qué entregó dones a su pueblo? Porque él despojó a, a sus enemigos sacando a hombres y mujeres de la esclavitud del pecado y entregadones a su pueblo. ¿Para qué? Quiero presentarle dos propósitos a la luz de las escrituras. Uno, para la edificación de su iglesia, como lo acabamos de leer en Efesios 4, ya lo vamos a ver con detalle. Y dos, para el sustento de su iglesia. Para la edificación de su iglesia. Y dos, para el sustento de su iglesia. En cuanto a la edificación, lo leímos en Efesios 4 a 12, que su iglesia sea edificada, que su pueblo sea edificado, dice que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son dones, son regalos que Jesucristo le ha dado a su iglesia. No sé si lo había entendido así, muchos creo que sí, tal vez no todos. Pero cada uno de estos son dones y regalos del Señor para su iglesia, para su pueblo, y con un propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Capacitar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Ese es el propósito. Entonces, si a la iglesia se nos ha dado esos dones, aquel que resucitó de entre los muertos, libertó a su pueblo de la esclavitud al pecado y le da esos dones a la iglesia, si le ha dado esos dones a la iglesia, ¿qué hacemos nosotros, los creyentes, con esos dones? ¿Qué hacemos con cada estudio de las Escrituras que escuchamos? ¿Qué hacemos con cada exposición bíblica? ¿Qué haces con cada sermón que escuchas? De paso, ¿qué vas a hacer con este? ¿Qué haces con cada mensaje que Dios pone a tu alcance hoy, iglesia? ¿Qué haces con esto? Recordemos que el propósito de haber recibido estos dones es la edificación de la iglesia. Que la iglesia avance en su madurez. Que la iglesia pueda servirle a Dios como más adelante nos mostrará Éxodo en el desierto. Que la iglesia pueda honrar a Dios en donde está la iglesia, en donde están los creyentes, en donde estamos. Para eso nos es dado estos dones de parte del Señor. Para que crezcamos, para que avancemos, para que maduremos. La pregunta es si lo entiendo conscientemente y si lo vivo intencionalmente. Es un gozo cada domingo ver la iglesia, los hermanos, porque la iglesia no es el edificio, recuerden, los hermanos aquí juntos, escuchando, adorando, cantando, eh, orando, leyendo las Escrituras, reflexionando en el Señor y en su Palabra. Pero, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué? ¿Qué propósito tenemos? ¿Para dónde voy con esto? ¿Para ser religioso? ¿Para ir a la iglesia? Como nos acostumbrábamos a decir, voy a la iglesia. Y ya, fui a la iglesia. Ahora sí, a vivir mi vida. Ya cumplí con mi parte. No, no es para eso. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que crezcamos en madurez, para que cada vez nuestras vidas sean más conformadas al único y glorioso Señor y Salvador que nos dio esa libertad de la esclavitud al pecado, para que seamos más parecidos a Él. Para eso se nos dieron las Escrituras. Para eso se nos dieron esos dones. Apóstoles, aquí tenemos las palabras únicas de los apóstoles. Evangelistas, profetas, pastores, maestros, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para que no nos quedemos como niños fluctuantes, que debiendo comer alimento sólido, todavía ¿qué? piden lechecita. No está mal, todos pasamos por ahí, yo también, todavía pido leche a veces. Entonces, se nos dan para la edificación de su iglesia, pero no solamente para eso. También se nos da para el sustento de su iglesia, y esto todavía es más directo sobre el pasaje que acabamos de leer de Éxodo capítulo 11. Para el sustento de la iglesia, también para eso el Señor da esos dones a su iglesia, Él que es el victorioso y el que hace ese desfile habiendo vencido a sus enemigos y despojando a sus enemigos, da esos dones a la iglesia para el sustento de la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 7 y versículos 12 al 13. Lo voy a leer en una versión del lenguaje actual, en la nueva traducción viviente. Quiero que lo escuche. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Su generosidad, les dice Pablo a los corintios, demostrará que ustedes son obedientes al Evangelio. ¿De qué tipo de generosidad está hablando? Económica. Y lo que estaban, les decía que esto es más directo con Éxodo 11, porque lo que debían pedir ellos a sus vecinos antes de salir... ¿Qué era? Oro y plata. Y no es una metáfora, era oro y plata. ¿Qué hacemos entonces, la pregunta sería, con los bienes que recibimos de Dios en cuanto al sustento de su iglesia? ¿Qué hacemos? Nosotros, los creyentes, sigo hablando a creyentes, hemos de suplir nuestras necesidades familiares y personales con lo que Dios nos provee fruto de nuestros trabajos, o del ingreso que Él nos permite recibir. La palabra dice en 1 Timoteo 5.8, Si alguno no provee para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que debemos suplir nuestras necesidades personales y familiares. Es un mandato. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo y con la misma relevancia, con la misma importancia. También debemos usarlos para suplir las necesidades de la iglesia. Y como dice Pablo a los corintios, esto demostrará que somos obedientes al Evangelio. Damos gracias al Señor porque en estos dos aspectos, la edificación de la iglesia y el sustento de la iglesia, Él está haciendo que esta iglesia local, que renacer, eh, vaya creciendo en ese propósito, en la edificación, en la madurez de su pueblo, y en cuanto a ver suplidas las necesidades de los santos. En verdad, gracias al Señor por lo que está haciendo en estos dos aspectos en esta iglesia local. Y nosotros debemos identificar que el propósito de esos dos aspectos, la edificación y el sustento de la iglesia, es uno solo, la gloria de Dios. La gloria de Cristo, quien triunfante despojó a sus enemigos y dio esos dones a su pueblo. Debemos reconocer eso. Y lo honramos al recibir esos dones y edificar la iglesia y al mismo tiempo sustentar la iglesia. Y todo el, el único propósito es la gloria de Él, la gloria del Salvador. el triunfante nos dio esos dones. Entonces la pregunta es, ¿a qué te huele este primer anuncio? Es decir, ¿identificas un aroma de victoria asumes un entendimiento y una comprensión de la victoria de Cristo quien libra del pecado de la esclavitud a su pueblo y le da dones para la edificación y para el sustento ¿a eso te huele el mensaje del evangelio? ¿a esa victoria de Cristo? ¿a eso debería hablarle a un creyente? este anuncio de triunfo generó y sigue generando el ánimo para el pueblo de Dios. Porque así como ellos escucharon este mensaje y, y se sintieron probablemente eh, desafiados, pero también sentían esperanza al ver esto, habían pasado ya nueve plagas y solamente faltaba una. Ellos ya habían visto todo esto y dijeron, sin duda pudieron haber pensado, todo esto que Dios hizo, solamente falta esto otro y eso les pudo haber generado esperanza, expectativa. Al mismo tiempo, también el pasaje nos muestra un segundo aspecto, un otro aspecto adicional que plantea este texto. Y ese aspecto es el que vamos a ver como segundo punto. Ya vimos ese anuncio de victoria de Cristo. Y ahora vamos a ver este segundo aspecto y es el anuncio de muerte. Versículos 4 al 8 de Éxodo 11. Y Moisés dijo, aquí ya empieza a hablar Moisés con Faraón. Esta es la segunda parte del pasaje. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a media medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, y se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. ¿Dónde estaba Moisés cuando dijo esto? En la presencia de Faraón, así que Moisés está hablando esto con quién. Con Faraón, ok, listo, super. Aquí es Moisés quien anuncia a Faraón acerca de esta plaga y su terrible consecuencia. En varias oportunidades cuando vinieron las plagas, y lo hemos visto en el estudio de Éxodo, Dios le mandaba a Moisés anunciarle a los egipcios y a Faraón lo que iba a ocurrir, ¿de acuerdo? Pero en esta oportunidad la consecuencia es... Aún más terrible, la muerte de los primogénitos, de los egipcios, desde el hijo de Faraón hasta el hijo de la sierva y aún los primogénitos de los animales. Luego del dolor y luego del clamor que esa plaga iba a producir, los siervos de Faraón rogarían ante Moisés y ante los egipcios que se fueran de su tierra por el dolor y por el clamor de la pérdida de sus primogénitos, de sus hijos mayores, les iban a rogar, váyanse por favor. Y luego de ese anuncio de muerte, Moisés sale lleno de la ira, o más bien lleno de ira de delante de Faraón. ¿Por qué? Dios también había advertido desde el inicio a Faraón, que si no dejaba ir a Israel su hijo, entonces Dios le mataría a su primogénito, pero él no hizo caso a las advertencias algo semejante a lo que pasó con crónica de una muerte anunciada no hicieron caso a las advertencias de estos hermanos Éxodo 4, 22 al 23 dice allá atrás, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor Israel es mi hijo mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. No quieres dejar ir a mi hijo, a Israel, que es mi primogénito, entonces yo voy a matar a quién? A tu hijo, a tu primogénito. Así que a Faraón ya se le había anunciado esto antes de iniciar las plagas. Pensemos en esa otra realidad, ya vimos una primera realidad, un anuncio de victoria, pero aquí hay otra realidad. Un mundo que al escuchar el anuncio que trae una advertencia no la atiende. La desestima, es decir, la tiene en poco, incluso al punto de que aquellos que proclaman ese anuncio terminan yéndose, marchándose en ira como Moisés se fue. Yo me pregunté, bueno, ¿y por qué Moisés se fue lleno de ira? La respuesta no la tengo. Pero supongo que viendo lo que, sabiendo lo que venía y diciéndoselo a Faraón, tal vez él esperaba que Faraón re, re, reaccionara, recapacitara. Y como no se fue, como dice el pasaje, lleno de ira, supongo. Así como para los que se salvan, el Evangelio implica un anuncio de victoria, en contraste, para los que se pierden, el Evangelio implica un anuncio de muerte. ¿Qué es lo que estamos viendo en esa segunda parte del pasaje? Un anuncio de muerte para los que se pierden. Hebreos 10, 26 y 27 dice, Porque si pecaremos voluntariamente... Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, en otras palabras, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿qué queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes? A los adversarios como Egipto. Este anuncio de muerte es una sentencia ya dictada es una sentencia que ya ha sido dictada, que cobija a todos los hombres que sean adversarios de Dios. Una sentencia de muerte sobre todos los hombres que sean adversarios de Dios. Mis amigos, Faraón escuchó este anuncio por parte de Moisés, pero se mantuvo en su orgullo. Aún, Escuchando de la muerte de los hijos mayores, que incluía la muerte de su propio hijo? Esta evidencia muestra su menosprecio y su incredulidad. Ahora, Faraón había experimentado, igual que todos los egipcios, nueve plagas antes. Pero seguía, insistiendo, seguía en su menosprecio, persistiendo en su incredulidad, aunque habían pasado todas esas plagas, y en muchas de esas pidió a Dios, pidiéndole a Moisés que intercediera ante Dios por él y por los egipcios. El anuncio del Evangelio para los que se pierden es un anuncio de muerte, aunque muchas veces los incrédulos, Pueden buscar el favor de Dios. Estoy en una dificultad. Voy a acercarme a Dios. ¿Necesito que qué? Que me ayude. Voy a acercarme a alguien que interceda por mí ante Dios. Necesito salir de esta situación. Necesito salir de este conflicto. Necesito salir de este problema. Pero eso es lo que necesitan solamente. No necesitan a Dios. Necesitan su ayuda. Pero no a él eso hace que el anuncio del evangelio para los que se pierden termine siendo un anuncio de muerte una muerte que al ser anunciada como la de Santiago Nazar puede ser menospreciada por los oyentes todos esos en el pueblo que escucharon pero esto no disminuirá la realidad y el cumplimiento ¿Saben cómo inicia la Crónica de una muerte anunciada? Con la muerte de Santiago Nazar. ¿Qué piensas? ¿Qué actitud asumes cuando escuchas o cuando lees desde la Biblia que tu pecado te constituye enemigo de Dios? Yo no soy enemigo de Dios, puedes decir. Si pecas, eres enemigo de Dios. ¿Quién no peca? Entonces todos somos enemigos de Dios. Es correcto. Pensaste bien. Todos somos enemigos de Dios, porque todos pecamos. ¿Qué actitud asumes cuando escuchas o lees desde la Biblia que tu pecado te constituye enemigo de Dios y que solo te espera, como lo acabamos de leer en Hebreos, horrenda expectación de juicio y castigo de su parte cuando rechazas el Evangelio? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es lo que dice Hebreos. No se trata de una manipulación. Ah, voy a decir algo horrendo, ¿para que, Por miedo, entonces yo haga esto. No se trata de una manipulación. Se trata del anuncio de una realidad que se aproxima. Cada día está más cerca, independiente de que lo aceptes, independiente de que lo rechaces. Sin embargo, en medio de este anuncio de muerte se manifiesta un trato diferente para los israelitas. ¿Sí lo notó en el pasaje? A ellos ni siquiera que un perro les iba a ladrar. Cuando yo era pequeño, le tenía un pavor a los perros impresionante. Y si ladraba, corría ahí, y corrían detrás de mí, para morderme. A ellos ni siquiera un perro les iba a ladrar. Nada ni nadie se levantaría en esa noche fatídica en el que el Señor pasara a matar a los primogénitos, en esa noche fatídica, nada se levantaría, nadie se levantaría contra los israelitas. Ese trato diferente es un trato, mi amigo, mi amiga, que también hoy está a tu alcance. ¿Por qué Israel tiene un trato diferente que los egipcios? Ah, porque ellos han sufrido. Uh -uh, no es por eso. No es por eso. Entonces, como sufrieron, se merecen un trato diferente. Uh -uh, no es por eso. Eran igual que los egipcios. Eran iguales en su corazón pero había un trato diferente por parte de Dios hacia ellos. Ese trato diferente, hoy mi amigo, hoy mi amiga, también está a tu alcance. Y como dice la Escritura, y de verdad de todo corazón, te ruego que escuches y no lo menosprecies. Te ruego que escuches, ¿en dónde está la diferencia? Escucha ese anuncio y no lo menosprecies. Romanos 6.23 nos dice, ¿dónde está esa diferencia? Porque la paga del pecado es muerte. Pero, glorioso pero, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exclusivamente, y lo repito, exclusivamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, es que los hombres podemos recibir ese trato diferente. Solamente por medio de Cristo y de nada ni nadie más es que los hombres podemos recibir ese trato diferente por parte de Dios. ¿Cuál es la razón? Fuimos librados de la muerte eterna. ¿Qué merecemos por nuestro pecado, como dice Romanos? Por cuanto Él, es decir, Jesucristo, tomó nuestro lugar. ¿Muriendo en dónde? En la cruz. Solo por eso hay un trato diferente. Por tanto, el mensaje para ti, mi amigo, mi amiga, es: arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo para tu perdón y para tu salvación. Arrepiéntete y confía en Cristo, solamente en Cristo, para tu perdón y para tu salvación. De lo contrario. Solo te espera la muerte. ¿A qué te huele este anuncio entonces? ¿Te resulta repulsivo como el olor de la muerte? ¿Hay aromas u olores que son repulsivos para usted? ¿Mm? Yo creo que todos tenemos un olfato en el que ciertos aromas nos resultan agradables, pero otros nos resultan como desagradables y repulsivos. ¿A qué te huele este segundo anuncio? ¿Repulsivo tal vez? ¿Como el olor de la muerte? Hemos visto dos anuncios. Primero un anuncio de triunfo y luego un anuncio de muerte. Nuestro texto no se queda ahí porque finalmente nos lleva a una conclusión en donde de nuevo Dios habla con Moisés. Dios habló con Moisés, luego Moisés habló con Faraón, y ahora finalmente de nuevo Dios habla con Moisés, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no os escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón, con todo. El Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Cómo se percibió este doble anuncio por parte de Faraón? ¿Fue un anuncio para Faraón de victoria o fue un anuncio de muerte? ¿Cómo lo percibió Faraón? Es como sentir un olor, es como sentir un aroma, es como sentir una fragancia, es como asumir una actitud, a eso me refiero, Frente a un hecho que es exactamente el mismo, es el mismo suceso, es el mismo hecho, es la misma situación, pero que se percibe de una manera diferente. Es el mismo mensaje, pero que por causa de la actitud se recibe y se responde a él de una forma diferente. Lo puedo recibir como un anuncio de victoria, un anuncio de triunfo, o lo puedo recibir como un anuncio de muerte. Segunda de Corintios 2, 14 al 17, lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. ¿Cómo percibes el anuncio del Evangelio? ¿Olor de vida para vida? ¿Fragancia de vida para vida o olor de muerte para muerte? Para los que se pierden, este anuncio se percibe como un espantoso olor de muerte y condenación. Yo no quiero estar cerca de ese mensaje, yo prefiero alejarme porque me huele horrible el mensaje del Evangelio. Pero para los que se salvan, el anuncio es como un perfume y un aroma agradable y sin igual. Cerca de mi casa hay un árbol que a eso de las 6 de la tarde despide un aroma que a mí me encanta. ¿Identifican ese, ese arbolito por ahí? Ok, el caballero de la noche, gracias. Y no es Batman, es un árbol. Y huele delicioso. Y paso y quisiera quedarme ahí, pero no puedo porque voy para algún lado huele delicioso y quisiera estar cerca pero si paso por el lado de un basurero y paso rápido ¿a qué te huele el mensaje del evangelio? mi hermano y mi amigo ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿quién es la persona adecuada para llevar este mensaje? a los hombres Moisés fue enviado en su momento Hoy estamos nosotros, la iglesia, los seguidores de Cristo, para llevar este mensaje. Cuando hemos sido invitados a una cena, ¿lo ¿han invitado a una cena? Sí. Qué bueno. Y llegamos al lugar, es posible percibir incluso desde antes el aroma de los platos aunque todavía no estén a nuestro alcance. Es posible sentarnos en ese lugar y respirar y sentir ese aroma agradable de los alimentos. ¿Sí lo has sentido? ¿Cierto? Y si se quemó, pues también lo siente. Ese aroma de los alimentos que han sido preparados es como un anuncio, es como un anticipo del disfrute que vendrá. ¿Sí o no? Lo huele y dice, uy, huele delicioso. Ese plato va a estar espectacular. Bueno, cada domingo tenemos la posibilidad de disfrutar la cena del Señor como esto. Como un anuncio, como un aroma de aquello que vamos a compartir juntos de nuevo con el Señor cuando estemos en el reino de su Padre, su reino visible, juntos compartiendo con el Señor ese aroma que hoy podemos percibir, pero un día vamos a disfrutar y en el cual nos vamos a deleitar al compartir juntos con el Señor, con aquel que triunfó, con aquel que envía ese anuncio de victoria. Un día vamos a estar con él compartiéndolo? A esta cena están invitados todos aquellos a quienes el anuncio les ha resonado así. La gran victoria que produce libertad de nuestro pecado. La gran victoria que nos otorga dones. Dones que no merecíamos. Los miembros de esta iglesia local y quienes nos visiten de otras iglesias bíblicas, les animamos a participar de este anuncio, de esta cena. Pero si usted aún no está seguro de querer atender este anuncio, y aunque lo ha escuchado hoy y muchas otras veces, pero le resulta poco creíble o irrelevante, entonces quisiera animarlo a ver esta celebración. Vea esta celebración y trate de identificar en ella un anuncio de victoria, un anuncio relevante, un anuncio que produce vida por causa de aquel que obtuvo la vida, perdón, nuestra vida y la victoria al morir en una cruz y también al resucitar de entre los muertos. Porque lo que vamos a hacer, lo hacemos celebrando su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el victorioso.